0: 各位各位好，欢迎收听《没钱赚》第三十集。本集的主题是：身为一个可乐爱好者，我觉得可乐很无辜。这两天呢、啊，台湾有个议题正在很多人在讨论，就是健保的自费医材，它设了一个收费上限，将近有九成的医疗材料八月起会降价，然后政府还弄了一个呃医材比价网，让民众可以上网去跨院比价，这听起来是一件好事，对不对？那健保署他也直接举了一个例子，比方说过去有眼科诊所的人工水晶体，扣除健保给付后，向民众收费九万两千元。未来依据他这个新制呢，他只能向民众收取七万八千元这个上限以下的费用。哦，这个新制为什么八月一号开始？哦，那听起来都是哎，就是降价，好像是好事嘛，因为想不出来什么有,有什么不好的哦。但是很很快就立刻有很多医疗人员或者在医疗产业相关的工人出来反对说，这个政策会造成一些隐忧。哦，简单讲是说，以前前阵就发生过一个案件，就是呃。因为我们健保一直在压那个价格，就是买它控制买药的这个价格，所以像是有些像百优解这种很有名的抗忧郁药物，那个外国的这个药商，他直接发现根本就无利可图，因为他健保限制，他只能只能收到多少钱，他后来就直接退出台湾市场，好像是去年还是前年的事情。所以如果你设了一个呃上限这个门槛，然后导致说民众如果有自费的需求，就是说。你健保会会给一个比较基本的这个、呃、等级，就堪用的材料啦。但是就是每个人的经济状况不同嘛。如果有人有比较好的、比较多钱的话，他愿意负担得起，他可能愿意付更多钱去接受比较好的材料、比较好的治疗啊。他现在等于是说，就等于是说，呃，这个薪资下以后，就是你会有一个上限，你怎么样都不能超过这个上限。那这样除了让有一些可能真的很有钱的人，或者比较有钱的人，他就是没有办法，可能没有办法接受这更好的。这个材料之外，也可能会把一些这个外药商啊，就是外外国的厂商，提供比较高级的这种这种材料的厂商给吓跑，让他们觉得这边无利可图就撤退了啊、哦。这就是整个争论的这个简单版的石墨啦。然后呢，我喜欢的可乐就倒霉了啊、哦？为什么呢？因为我就看到立刻上那天看到一文章就说，哦，一个医生写的，他说可口可乐应该是最标准化的东西的吧。从来没有听过谁去抱怨，为什么一样是可乐，在每次餐厅或酒吧里，有的一杯卖一百五，全年卖 30， 差价至少5倍。疫情来了的时候，感谢医师医院救命；疫情结束，只要不同医院的医材各有差价，马上就是贪污、福报啊！好贵哦，生命有价，却比可乐更还不如。最好是一样东西在不同地方一定要卖一样钱。写同意的时候，写同意书的时候，是不是没在看？医师和护理师在解释的时候，是不是没在听？好、哦，这以上就是他的这个短文了啊。我有一些一些音乐朋友也有按 like 之类的啊。我看到的时候就觉得，哦，这真的是，真的是惹怒我哎、欸，真的惹怒我哎、欸。我我我就立刻回了一篇啊。我我当然没有回给他，因为我知道我在下面留言的话，就一定是被别人干，一定被那群同文层的人干爆。然后就觉得已经真的有病啊。我为什么我我说为什么有病呢？啊，我现在解我先念一下我的我我自己的 comments。首先，我都说，那就代表你认识的人真的太少了，或是你根本擅自代表你认识的人，因为基本上我就是那种会觉得美式餐厅或者酒吧里面的可乐太贵的人，所以我根本不会点。而且呢，大部分去酒吧里面的人根本就不会在里面点可乐，这这就是这样啊，事实就是这样啊。然后呢，我也不知道医生地位的人去的是什么样高级的美式餐厅，但是以我在大台北地区的消费经验，呃，一颗汉堡单价卖两百到三百块这个价位的。这已经算不错的美式餐厅喽。里面可乐一杯大概都是六十到八十块，最多我记得有看过一百块的，我从来没有看过一百五十元的。而且呢，大部分都可以续杯。我完全在讨论可乐了，而、呃、就是我必谈这个可乐的呵呵这个他他其实想他其实想用这个文章很明显嘛，他想要来讲这个医财的事情。问题他,他拿着可口可乐做做这个例子就是很糟糕一件事情，因为可乐不是必需品，但是当你生病的时候，医财就是必需品啊。你怎么会拿一个必需品跟一个非必需品来比较呢？我真的觉得有些人真的应该去要去告诉，好，就可能就是我有这个人需要去告诉这些医生，就是你们真的不需要这样子写文章，啊。然后很快又看到另外一个文章，他也写类似的，他就写说，啊、哦，从来没有听过有呃有有人去抱怨什么酒吧里面喊你一个卖一杯多少钱，然后然后一瓶多少钱，然后什么很贵怎么子？啊，首先我真的很好奇，之前到底是搞不搞得懂这个状况。首先呢，我们有在喝酒，人都知道，你如果去酒吧里面点一杯一瓶一一杯威士忌或者什么任何什么酒，都比你在家里面喝贵啊，而且贵很多。一瓶你通常平呃就是比较平价点威士忌，当然你就算一克是，或是一一墨是一块钱就好了。啊你，你你在酒那酒吧里面点，通常都是七十呃七十五算很多了，可能四十。那店里面可能直接卖你两三百以上，甚至啊卖到四五百的。哦，那这个就是基本上，反正共识爱就是五分之一啦。就是你去酒吧，你在你要同样自己你自己调那个材料的价格，可能是五分之一。5, 但问题是，酒吧卖的不只是那个酒而已，它其实卖的是很多的那个气氛跟那个氛围，还有很多为什么为什么很多 bartender 很重要？因为 bartender 如果可以跟这个顾客可以聊天什么，他就可以提供更更多的。你去那边，你去放松心情，你去跟别人聊天，你去 social 的，它不是只是酒而已，所以。啊，这边人扯太远，但总之就是我觉得就是反正很荒谬。好，那再回来讲这个可乐这件事情哦，可乐跟酒都一样啦。他他的文章里面有个重点，他提到说啊、呃，是不是写同意书的时候都没在看，医师和护理师在解释的时候是不是没在听？这句话我就有意见了，因、欸、为因为我是经历过看过手术的人啊、哦，基本上呢，你要了解可乐一般人都可以理解是什么东西，然后酒呢，一般人一开始可能不会，但是你。研究它，你也可以懂，但是医疗东西呢就很难嘛。你们不是最自豪说就是你们的专业训练很强，很很很够力吗？所以很很很一般人没有办法呃随便质疑你们的专业吗？所以同意书也不是那么容易懂的东西，你知道吗？就是像我自己就遇过，就是我去呃植牙的时候，呃不是植牙，我去那个就是拔智齿的时候，医生就问说啊你要不要自费这个呃八千块的什么比较容易愈合伤口容易愈合的这个这个自费材料？而且他们他们常都是在。快就是已经已经拔好了，然后在那个你已经你已经伤口在流流血，然后在那边等的时候，他问你说：“啊，你要不要自费？”啊，你那个当下，我我我不会说他像是抢劫，但是他他就是用一个 offer 可以讲说：“哦，鉴宝是没有啊，你要的话就是八千块一颗填填塞的那种东西，好像是什么胶原蛋白之类的东西。”你你觉得你你换个角度，就是你就是英文所谓就是 “in s o m e o n e shoes”， 你换我的。我角度，我是在那个当下才知道说有这个选项，然后他他跟我说这个用了这个会比较好，我我我有办法判断说到底是真的好还是不好吗？我可以说，哎、欸，我去打个电话给我同学，然后问一下，然后我写，我我嘴巴还在流血，有可能吗？我就已经人已经躺在那里了，所以变成说，呵呵可乐是一个大家都可以分辨了解的东西，但同一出事是，你就算跟我讲了。我我先先假定，就是今今天这个医生跟我，就是如果今天遇到这个状况，然后我开刀的时候，医生跟我讲的时候，他也很认真跟我解释，但是我还是有可能听不懂嘛，因为我毕竟没有受过专业的训练，所以才会，这才是为什么我为什么我觉得政府来做这个所谓呃，有个公正的这个网，这个医疗医材网可以去比价，其实不见得是一件完全的坏事啊。然后你的文章里面。硬要把可乐拖下水，我就觉得很不爽啊！妈的，就是可乐好好的，为什么被拿来讲？哎、欸，而且明明就是我，我就是我刚才前面讲了，我就是我就是不会去什么梅餐厅或者酒吧里面点可乐，根本就有病，谁会这样子搞啊？然后你后面又自己在那边自己扎那个稻草人說，说啊，疫情来的时候感谢医生医生救命，然、啊、疫情结束之后就就是医生医医就是贪污福报好贵哦！有有人这样讲吗？我是没听到，呃、啊，我自己也没有这样想。可是你你却这样自我的发泄这个情绪，我也不知道你是哪边听到的，嘿，你。基本上，我认为，但我认为啊，他攻击的对象也不是在攻击我们，不是攻击一般民众，他在他是在对这个卫生卫福部或是这个卫生署那边去喊话，说你不应该这样子把我们类似把我们当小偷一样的心态。但这篇文章真的写得很烂，就是，然后你讲讲一句说生命有价，却比可乐还不如，哎，跟可乐屁事哦、喔，可乐超无辜的，根本跟人一点关系都没有。好，那讲到这件事，让我想到，我我我觉得其实哦、喔，医生。朋友们应该要想一下，就是你们在台湾社会的地位，或是这个一般人眼中的这种感觉，已经是比较高的，要知识水准的人。所以我认为啦，我认为说，你们在跟别人沟通的时候，或者尤其是跟民众沟通的时候，其实你们可以多利用一下自己这种高知识分子的专业形象，来帮助自己跟别人沟通啊。比方说，我最近看呢，乔瑟·乔瑟夫，乔瑟夫就是那个撒哈尔个乔瑟夫，他拍一支影片，他跟那个金鱼脑跑去。呃，一家古着店，就是卖一些比较呃二三十年以上衣服的这种特殊的这种商店啊，然后里面跟店员聊天，他看到店员，他就跟他讲说，哎、欸，看到他他发现那个店员的穿着很奇特，他就问他说，诶、欸，你为什么要就是打扮成这样子，穿着跟那个打扮？然、啊、后店员好小店员就回答说，啊，我长这样就也也不帅啊，所以就搞怪啊，啊，然后就可以吸引一点注意力这样子。我觉得这是我听过最诚实的答案，就是。对你不帅，所以你就是做其他东西来吸引别人注意，来让自己觉得好像比较酷这样子，比较酷哦、啊，所以一样，为什么很多人要搞笑？或者说我把，我比方说我我们为什么要搞笑？除了我本来喜欢搞笑以外，因为你搞笑才会吸引别人来看你的东西，这是一个行销的手段啊。那医生其实不需要这样，因为医生就已经是权威形象了，所以医生只要好好的讲道理。大部分人都愿意听，就是事实就是这样。哎，但他们，但他们偏不要啊！你们偏要去写什么可乐，然、啊、后这种很烂的这种类比，真是我看过数一数二烂，就是那种国文。你知道很多医生的那种国文科，就是他们当年考大学时成绩最差的一科，因为国文科这种东西，语文科这种东西，就是不是<笑>不是说你你就是把书背起来就可以考好的东西，就是。那就是这样啊！我同学当当然就有一个人，他是因为他学测14积分，国文14积分没有办法去申请台大医科，所以后来才去考职考的，就是这样。所以呢，我真心是认为，我建议就是你们不要再去用这种什么哦、呃，去什么内内政部呃，举办一个哦、呃、要求举办网络虚拟活动去内政部抗议啊什么之类的这种，我真的觉得就是很这这真的是。很 low 啦，这这是，而且重点是你你们你们到你们到底想要做的事情是，呃，就是自己自己那边的内部人团聚起来而已，而还是还是你想要赢得就是外部人士的支持？你们如果想要赢得外部就是民众的支持的话，你们应该要把你们的力气用在对的方向，而不是只是用一些自己就是内部人自嗨的梗，呃、就很像大学的时候他们喜欢用什么一夜情这种超级无敌烂的，就是职业的名称，我真的是呃。真的是不行啊！好，那我刚刚前面讲说，呃，有我建议，我觉得他们可以用一些比较专业的形象来这个讲自己真正的想法，或者是用这种好的诉求提供。我就看到一篇文章还不错，这个文章是也是一个医生写的，他的标题叫做《真正的冤大头》，它里面就写的故事讲说，他有个他有个亲人骨折了，所以他带他去大家去看医生。那他本身不是骨科的，所以他就找了一个骨科的医生，是台北荣总骨科的杨杰斯医师啊。他说：“班上同学骨头问题都是找他。他开刀之前呢，这同学就跟他解释说：‘哎，就是，呃，很多有很多选择啊，但是这个哪个材质比较好啊，然后要格子比较贵啊，哪个比较差，但是就是可能堪用，但是就是会有一些问题之类的。’啊，他解释说：‘他说他他他说他解释的重点是，同样功能的东西，只要材质不同，耐用不度不同，故障率不同，价钱就不会一样。’”同学也怕我多花钱，主动跟我说，虽然比较贵，可是因为效果比较好，如果有商业保险可以考虑使用；如果没有商业保险，那就用便宜的就好了，反正东西一定堪用。他这边就没有用什么譬喻，他就用一种直白的方式就讲说，哦，就是这样嘛，你不同的材质就是不一样嘛，然后比较好的价格比较贵嘛，这种讲法我觉得大家都可以理解嘛，所以你就你就用这样直白的方式跟他解释就好了。好，那接下来他要处理的是。如果这东西真的是一样，就是材质是一模一样的，可是为什么不同的医院或者不同的诊所收费不一样？这时候他就用了批喻了，但他这个批喻，我的月姐用得比较好。他说，如果要比喻这件事情，大概就是国家帮忙把所有功能相同、都是可以填饱肚子的牛排定好价钱差额，皇品牛排、如斯葵牛排、西提牛排、我家牛排、夜市牛排都不能收取收取超过国家定定的价格。大家有没有想过，虽然肉品的本身是否高级影响了牛排的定价，但是同样一块牛排在不同的地方会产生出不同的价值。现场的冷气空调、吃东西的环境是否干净、餐具的精致、主厨的技术、桌边服务，甚至现场钢琴演奏，都是定价的考量因素。好、啊，这段是不是跟我前面讲就是酒吧的状况一模一样？你去酒吧里面，你喝的是那个气氛跟那个环境，然后可能你在那边就是搭讪别人，就是还要跟酒吧店的聊天。那个气氛跟那个环境的服务才是你去买、你去付那个五倍价格的原因，而不是你你也你知道有有在买酒的，你就知道那个酒就是绝对是你再买回来觉得比较便宜啊，你在店里面喝就很贵啊啊！那当然那个调酒技术先不讨论，就是我我现在讲的是，我刚刚前面用威士忌指就是举例嘛，就是指纯饮威士忌，那你就跟你自己在家里买回来一样啊，那只要你买一样的品牌、一样的年份就一样啊啊！所以这就是他在后面就用这个牛排来解释啊，他他讲说时间久一点。高级的牛排觉得这个国家定价根本们不服成本，无力改变之下，干脆不卖了啊。然后结果你说，你说你之后想要吃高级牛排，你就找不到了。他这就很明显就在就在批。喻我前面讲过，就是这种呃医材啊，或者之前提过的药价问题。因为如果你一直设了天花板上限，把那个价格盖盖住、卡住，有一个 cap， 这样的话就没办法让这些比较高级的材材医材或是那些药品可以继续继续在台湾继续继续贩售，因为。制造商本身觉得无利可图啊，啊啊，这就是我觉得你就这样好好写就好了，你这这样好好写，我觉得大家都看得懂。但你先不要，你偏要去扯什么海泥根啊，扯什么可乐，呃、啊，就是硬要讲那些自己不熟悉，哎、欸，真的搞很搞。我其实我是很好奇，为什么？应该大家都喝可乐吧？就是你有你有理，你哪边理解上有问题？就是不不懂的，你用那个举例有多差啊？那另外一群人很喜欢讲的事情是。啊、呃，台湾什么都可以定上限啊！啊，要不要政府来定这个呃房价的上限？哦，那<笑>问题就一样啊，按、啊、你房价会一样的东西吗？你三十平的房子，跟你台北市三十平的房子，跟苗栗三十平的房子，价格应该要应该要一样吗？哪哪里可以一样了？这根本就是很奇怪嘛！那<笑>你要解释的是，你要你你你用这种很粗直白粗暴的这种这种言论，就让我想到什么？就让我想到之前那个什么振兴券三倍券跑出来的时候，哎，不要再骗了啦！那东西很明显，很明显就是政府绞尽脑汁从 coupon 卷改到现在的什么三倍券，他就是为了避开当年马英九发消费券的那个后遗症啊。他觉得不要让大家觉得民众送钱呢、啊，呃，不要让大家觉得就政府在那边送钱啊。然后其实到最后发现 GDP 就是提升的效果很很。不,不多，所以还在搞，还在那边弄得很复杂，弄什么三倍券，然后还要让大家去邮局买。然后之前新闻有报说啊，邮局好像才一千八百个员工吧，所以那些人呢，然后之前药局领口罩就六千多人就已经把大家都抄到翻了。请问现在全国人民都要去买邮局，然后买这个人力三倍少少少三分之一的这个药局，呃，邮局买这个振兴券，是又把邮局的人抄翻了？那、這个，反正我觉得。那但但是就很多那种那,那种侧翼的人跑出来讲什么啊你白痴啊你不要、哦、我教你教你，听啊今天就好像是呃、啊、这个呃、啊、百货公司呃、啊、这个什么买一千买一千送两千啊什么这样不好吗什么这种鬼话啊不是就是你明明首先第一个是我根本就不觉得根本不需要发这个钱，因为很明显这一次台湾就是疫情守得很好，所以完全就是大部分人的生活是没有太大影响的。那其实受最大的影响就很很明显，就是什么消呃观光业啊、餐厅这些会受到影响的这些这些地方。那政府应该可以把这些钱用在这些地方会更好一点啊。啊，我身边的朋友都没有看到有任何人什么，因为这样就是因为他都不是从事这两个行业的，所以大部分都不是从事这个行业，所以呢，他们并没有说到什么，他们还是照样上班，只是就是比较辛苦一点，就是可能要搭公车上班要戴口罩，然后比较不舒服一点。但是我觉得大家都还好，大家都活得好好的、啊。那你现在？硬要把这些钱丢给他们三千块，我觉得大家都觉得哦，就是捡到的钱呢、啊。所以，所以我觉得这个钱根本就可以拿去 focus 在那些就是我刚刚讲那些比较惨的产业上面去去补去补贴他们，不需要这样全民大砸钱啊。然后你在说什么哦你不爽不要领、啊，看我是白痴吗？我他妈今天你你今天有钱免费要给我，当然去领啊。这种这种这种就是刻意带风向的，真的是超夸张的，就是很明显就是要诉诸某些呃愚蠢的这种逻辑啊，根本就懒得理他们啊、呃，而且呢。百货公司跟中年庆这种类比也是有问题，就像就像他讲的，就像前面那個可乐类比一样的问题。百货公司是民间企业，民间企业他办活动，我要不要去是我的事。今天政府发钱，我有缴税，所以我,我那时候有一部分是我的钱，我当然去领啊，白痴吗？真的是哦，反正跟之前讲话，你的头很痛了、啊，所以就是尽晚不要跟他们讲话啊。然后讲到这个，我都想到前几天有一个呃医生啊、呃，蔡医师啊、呃，蔡医师的阅读时间还阅读笔记什么之类的鬼东西。他就讲了一个，嗯，反正他的引引述一篇也是网上面人家的的转转贴了。他说台湾现在在西南海那边在建设这个风场、风力发电机，简称风机。这些高耸的风机呢，他认为可以阻挡解放军的登陆作战。啊，就这样，他他就是这样讲的，那个文章也是这样写的。然后他就把它引申，他引申说，他隐身说。他隐身说：“所以哦，原来这些就是……我、哦、讲，我还念他原话好了。让我不要，我不要隐居失意啊！我不要隐居失意啊！蔡依晨的阅读笔记哦哦哦哦哦哦哦,哦 ，amazing！ 他说，离岸风场是反登陆的第一道防线，护国神助，难怪推动的时候，反对的团体。”跟中共扶持的代理人们有八十七趴重叠啊！我我我们先不讨论那个到底在台湾海岸旁边建这个风机，呃，有有有多少这个贺组或是组阻挡解放军船舰登陆的效果？我跟蔡医师都不是军事专业人士，所以我们不无法呃客呃，应该很多人会认为我們无法客观的评论。虽然说我觉得这题好像尝试可以判断，但是。但是我身为一个中立的客观的主持人，我必须要这样讲这篇这段话。然后这篇文章它是引述自《亚太防务杂》呃防务这个杂志的一百四十六期的专题报道，所以我昨天就特地跑去图书馆看了这篇文章。那我可以跟各位讲，我看完之后我的结论是，跟那篇网上面传那篇解读文章其实内容是差不多的，但是它里面有提到这风机的这个好几台之间的间距大概是五百公尺到。各风机之间的间距大概是500公尺到八0公尺公尺之间。那解放军的登陆艇登陆这个战战舰，呃，它里面有提到的，比方说零七五型这台这台這台,这台战舰，呃，这台船，我去查了一下它的宽度，好像是三十公尺。三十公尺的船为什么无法穿过间距五百公尺到以上的这个风机的这个海海域？这点我不是很理解。说不定说是因为那个螺旋桨太大，它会直接打到海面啊、呃，我不知道。但反正总之这部分不是我的讨论重点。我要讨论重点是，如果真的跟你讲的一样，跟他讲的一样，你是八十七趴的人重叠是，然后这些人是为了要反这些反对当初反对绿能、反对反对绿电这些人，他就是已经想到说，哦，对，因为我们要为了让解放军可以这样子好好的。好好的这个呃，就是这个登陆台湾啊，所以我们才要反对这个风机。哇，你有发现到，其实你在称赞这些人吗？这些人真是深谋远虑，而且想得好远，而且想得好透彻。然后我们都从来没有想过，我们这些呃支持台湾的人，我们从来都没有想过说，哦，原来啊、呃，其实盖这个可以呃阻挡解放军。<笑>哦、我快讲不下去了。<笑>我我真的想要讲啊，就是真的不要因为颜色对了就去相信一些事情。然后这这认真听起来，真的有够荒谬。我我相信你去问国防部长，他大概也不会同意，就是这东西真的有多大的贺主效果。那其实那篇文章，我刚刚讲那篇文章，它里面也写的，我觉得他写的算是客观诚实。但当我其实不太理解这个什么亚洲防务杂志这边的这些写这个文杂志写这些文章的人的专业能力到底是什么？他们应该也不是所谓的军军人，他们应该就是某些爱好者或者什么之类的。他他是写的是说，呃，解放军也可以就是就是用一些方法去破破坏这个风机，把它炸毁或者什么的，呃、嗯，但他又讲说啊，当时国军可以在风机之间放那些拦一些什么水雷啊、拦截网啊，反正就是可以有效，他认为有些可以有效的阻挡这个洋芋登陆就对了。呃，但基本上我认为这种这种是都是附加功能啦，都是附加功能，它主要还是要看发电嘛，还是要看发电效果，好，对，所以。所以用这个理由来这个阴谋论真的是太夸张了啊！我我真的是，总之啊，我最后想要讲一下，就是医生的形象，我总结一下，医生的形象是在这个社会是比较高大的、比较专业、比较权威的。我认为这种人哈，你们在沟通的时候就不需要去弄一些什么呃搞笑啊，或是呃这种偏激方法去去讲一些事情，因为你们的形象会给你们 buff， 你们可以。一般人会比较愿意听你们讲话，就算你们讲得很无聊。<笑>但是像我们这种普通人呢，我们就只能用一些搞笑啊，什么东西去吸引别人注意力。但你们真的不用。然后，而且重点是，最最可怕的是，我讲的实话就是，通常医生的搞笑或什么能力都蛮差的，这真的是蛮差的，幽默程度啊什么的，都比一般人来的差一点。这真的是我观察到的现象。我不知道是因为你们长期就是在那种很严肃场合，比较跟病人解释、跟家属解释一些事情，所以导导致你们就是会比较压抑还是怎么样？但总之，真的是幽默人真的不多，所以我真的诚心建议你们可以让自己的专业形象就是更更外显，而不需要去搞这种什么哦 ，Facebook 组织活动，然后内、哦、政不抗议什么房价，这根本是逻辑滑坡，是超严重的啊、哦！那我要强调的是说，其实啊，我是非常。支持这一赞同这一次大家对于这个鉴保一材设上限可能造成的引诱的问题我，我如我如果我前面讲的，我觉得政府出来定一个价格的这个网站，或者可定一个价格，我觉得从利益上来说，不见得是一件完全的坏事。这这是我这是我坚持的一个点。我觉得这不是一个坏事，因为一般人很难去理解这些东西，你你根本就不知道。我我我这样讲了，有多少人认真看过？你去看我医生后那张单子。哦，你挂号费什么两百五、一百，这大家都知道，对不对？你去看信节，他会写什么检呃检查费多少钱，然后药品负担，然后什么个人负担、自付额什么什么，你会发现那数字很奇怪，他他都很多很多都不是整数。然后有更了解健保一体的，你会知道说，其实有有东西叫总额管制，然后什么点数制度。我跟你讲啊，一般民众连这些都完全不理解，这是他们的错吗？不是啊，你去那些诊所啊、医院的时候。有人里面有任何一个人愿意跟你好好解释这些事情吗？从来没有。他跟你讲说：“哦，五百块，哦，就是三百块。”从来没有人，没有一个任何柜台的人员或是行政人员有愿意跟我好好解释这上面写那张单子上面写的字是什么，是什么意思，那些数字是什么意思。从来没有，都是我自己去查的啊。你、哦、去问他们，他们还不耐烦嘞，因为人很多嘛，要赶下一个，所以。一般人连这都不理解，你觉得他们还要去理解什么医财这种复杂的议题吗？有一个可以参考的网站也不是完全的坏事啊、哦。但是呢，因为我同时深深的理解这个政府、这个国家的政策执行能力，不管是原本利益多良好的政策，执行到后来一定会有一些超级多的问题。所以我其实是完全同意这一次，呃，一届朋友或者很多民间人士，大家都对这个这个设所谓最高上限。或者会造成的可能的问题，我是非常赞同你们的想法的，对。但是，我还是要坚持的是，不要再把可乐扯进来了，好吗？然后其实格恩卫不负就立刻有出来解释说，他们说那些有设定上限的这些医材是有健保部分给付的，才有纳入这一这一次这个规定。如果是完全自费的项目，其实它是没有设定上限的。意思就是说，还是有很多你有钱的话，你还是可以用很多更贵的器材。但大部分的医生都是不领钱，还是继续反对了啊，大概是这样。